kära publik, varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Vänla Vänström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades redan 1905 vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren så har studentafton bjudit in en stor variation av gäster. Några exempel på dessa gäster är Dag Hammarskjöld, Ingrid Bettancourt, Edward Snowden och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson. I kväll presenterar vi en studentafton med Margot Wallström. Margot Wallström är sedan 2014 Sveriges utrikesminister och statsministerns ställföreträdare. Margot Wallström har bland annat varit EU-kommissionär, kulturminister och socialminister. Och mellan 2013 och 2014 var hon styrelseordförande här vid Lunds universitet. I kväll kommer Margot Wallström att ge en analys av det utrikespolitiska läget. Det kommer lyftas frågor, omvärldsfrågor och det kommer diskuteras och analyseras. Wallström kommer inleda aftonen med att hålla ett eget anförande. Detta kommer följas med ett modererat samtal av kvällens moderator Oskar Teblin. Oskar Teblin är ordförande för Utrikespolitiska förbundet i Sverige och studerar just nu på Polkand vid Uppsala universitet efter en examen från Handelshögskolan i Stockholm. I vanlig ordning så kommer ni i publiken att kunna ställa era frågor under vår 30 minuters frågestund som är i slutet av aftonen. Så fundera redan nu på vilka frågor ni har till kvällens gäst. Och med det så vill jag ge en varm applåd till Margot Wallström. Så där har ni mig. Tack så mycket. Jag försökte att gå upp värdigt liksom bakom där i en alldeles för snäv kjol. Så det var det jag försökte göra. Jag vet inte om det lyckades så bra. Fantastiskt roligt att få vara här på studentafton. Tack så mycket för inbjudan. Kul att se ambassadörer här också på första bänk. Det är... Lite nostalgiskt för mig, lite sentimentalt att komma tillbaka. Det är en plats med bara goda minnen, får jag lov att säga, från min tid som ordförande i styrelsen. Och jag tror att varje plats med så många studenter är en bra plats att vara på. Magnus, har vi en bild? Jag tänkte börja med den här bilden och så säga att det som har hänt sen sist är ju att jag har fått bli farmor. Och det är då en femåring och en treåring, eller snart, snart femåring och snart treåring. Och som ni kanske känner till så förändras man. Man blir dels väldigt patetisk. Man går ju runt med kort på de här barnen och visar för alla, har med sig mobiltelefonen. Man tycker att de är förstås de vackraste och tror att alla andra också hela tiden vill titta på dem, på de här bilderna. Och man citerar dem och berättar historier. Och, ja, ni känner nog igen det här. Varje farmor och mormor tror jag uppför sig på det här sättet. Men framförallt så blir man ännu mer intresserad av framtiden. Vad är det vi ska säga till de här små nu när de snart börjar fråga? Om världen och om framtiden. Och då tänker jag att man måste ju ändå säga som det är. Att världen är både hemsk och underbar på en och samma gång. 
Och att den är hemsk, det ser man ju i hotet från klimatförändringarna. Nu handlar det ju inte längre om att stoppa klimatförändringarna, utan hur ska vi kunna anpassa oss? Hur ska vi kunna förändra vår levnadsstil så att vi kan leva med de stora klimatförändringarna som de kommer verkligen att känna av? Deras tillvaro kommer att se mycket annorlunda ut jämfört med hur vi har det idag. 2017 var det varmaste året någonsin, uppmätt någonsin. Och vi har under vår livstid, också ni, fått vara med om de varmaste åren någonsin på det här klotet. Vi har en ökande militär upprustning, inklusive kärnvapenanvändning. Och nu hotar man med att använda kärnvapen också på det man tror skulle vara ett begränsat sätt. Och vi har alla dessa autokrater som styr och vi ser demokratier som eh, står tillbaka. Och så klyftorna i världen. Nu är det ju åtta individer som äger lika mycket som 50 procent av världens befolkning. Åtta individer. Men det är ju också en underbar plats. En värld som är öppen som aldrig förr. Globaliseringen har förändrat eh, vår syn på, på världen. Tänk bara på den mångfald som eh, den här planeten kan erbjuda. Tänk på all innovation och alla teknologiska, medicinska lösningar och uppfinningar. Det faktum att vi kan komma överens bland världens länder när vi vill. Agenda 2030 som sätter upp mål för alla världens länder. Klimatavtalet. Eh, det som är Sverigebildens framsida eller när vi pratar om Norden. Allt det här som vi vill berömma oss av. Omvärlden är nyfiken på oss, beundrar oss hur vi har det i de nordiska länderna. Och också på den svenska modellen. Så vilken värld vill vi att de här små barnbarnen och ni, hur vill ni leva? Och man säger ju ofta om ungdomar att ni är framtiden, men det är ju inte så. Ni är ju nutiden. Ni är ju viktiga personer idag som har ett stort ansvar om ni tar det. Och vi har aldrig haft så många unga människor på jorden heller som vi har idag. Så att vara här i Lund och få träffa er och andra unga människor är det roligaste faktiskt med mitt jobb som utrikesminister. Det är inte bara ny energi och nya idéer utan framförallt så är det framtidstro. Och det är ju också för deras skull. Ja, man kan ju inte säga att vi lägger oss ner och dör för det är så eländigt. Utan de vill leva. De vill ha en framtid. De vill vara med och skapa den. Och det gör ju att vi har en massa jobb att göra, helt enkelt. Temat för den här kvällens studentafton är ju närmast apokalyptiskt. Kärnvapenhot, proxykrig och demokratier i kris. Så det, det är inte mycket av det underbara kan man säga. Men de stora övergripande, vi ska prata lite om dem, men de stora övergripande frågorna är ju just de här. Vilken framtid vill vi bygga? Vad är det som ger oss hopp? Och vad är våra visioner för morgondagen? Idag påverkas vi ju i högre grad än någonsin tidigare av utvecklingen i omvärlden. Och jag brukar säga att andras öden är också våra 
krigen i Mellanöstern och titta på vad som händer nu idag. Just as we speak. Och den här utvecklingen tvingar ju miljoner människor på flykt. Men titta också på våra täta samarbeten inom EU, FN, länderna i vårt närområde. Det är också ett exempel på sådant som har hänt på, på sistone. Så världen har aldrig varit så sammankopplad och så ömsesidigt beroende av varandra som idag. Sveriges utrikespolitik är normativ. Alltså den drivs av någonting som vi tror på. Och med utrikespolitiken som instrument kan vi göra världen bättre. Dels genom att själva verka med hjälp av vårt bistånd, våra fredsinsatser i FN, hur vi handlar och hur vi röstar i olika EU- och FN-sammanhang. Vi kan också vara en förebild om vi väljer det. Vi kan förhoppningsvis inspirera fler länder att följa oss. Och det här kan man kalla ett upplyst egenintresse. Det bygger ju på tanken att du stärker dig själv genom att också hjälpa andra. Om, om världen blir fredligare och säkrare så blir också vi säkrare. Och för att eh, konkretisera vad som är vår utrikespolitik och vad som kännetecknar den eh, som eh, aktiv så brukar jag säga att den vilar på 4F. Det, det handlar om FN och hur vi förstås verkar i, i FN. Det handlar om fred och säkerhet och kanske skulle vi börja med, med det förstås. Det handlar om en feministisk utrikespolitik och jag ska säga ett par ord om det. Och det handlar om folklig förankring. Och nu har ju vi snart suttit med i FNs säkerhetsråd i 500 dagar. I snart ett och ett halvt år och Säkerhetsrådets syfte som ni vet är att diskutera frågor som hotar internationell fred och säkerhet. Och vi arbetar där för att hantera och förebygga konflikter men det handlar också förstås om vår egen säkerhet. Lokala kriser idag kan eskalera snabbt till regionala konflikter och så riskerar det att sluta i krig. Och helt oväntat kan man säga fick vi börja med att försöka förebygga någonting som ingen hade förutsett egentligen i Säkerhetsrådet. Nämligen att Gambia, ett fredligt land, plötsligt hamnade i ett läge där den avgående presidenten inte ville lämna landet. Och definitivt inte lämna utan sin stora förmögenhet som han hade lyckats korpa åt sig. Och det här riskerade att snabbt växa till en väpnad konflikt. Och där ingrep då Säkerhetsrådet och FN på ett tidigt skede för att också grannländerna för att mobilisera och se till att det blev en fredlig maktöverlåtelse där. Och det lyckades till slut och man får ju sällan krädd för om man har undvikit ett krig eller en konflikt. Men ibland är det viktigt att uppmärksamma det också för att lära av det, att ingripa tidigt. Vi har, tycker jag att jag kan säga med gott samvete, inte bara för att skryta, men vi har etablerat oss som en trovärdig och vill jag påstå också inflytelserik medlem. Vi står upp för våra värderingar om respekt för folkrätten, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Och vi har jobbat mycket med just detta, att FN behöver arbeta mer med att förebygga, förhindra krig och konflikter och inte bara reparera eller hålla fred i efterhand. Den mest omtalade konflikten, det vet ni alla, är Syrien. 
Och där har ju återkommande vetoanvändningar försvåra vägen mot en diplomatisk lösning. Och Sverige lyckades efter hårt diplomatiskt arbete att få rådet att enas om en resolution om eldupphör. Men den har tyvärr inte efterlevts av någon av parterna. Och likaså har kemvapen återkommande använts. Och det är helt oacceptabelt och förstås någonting som alla länder betraktar som en, en röd linje kan man säga. I Yemen har vi fortfarande en mycket, mycket allvarlig humanitär situation och miljontals människor är beroende av humanitärt stöd för att kunna överleva. Och också i den frågan har Sverige varit pådrivande för att få fram resolutioner om humanitärt stöd. Och det här är exempel på de så kallade proxykonflikter som pågår i Mellanöstern. Och dessutom har spänningarna blivit större mellan Saudiarabien och Iran. Och det är ju någonting som också påverkar hela regionen. Och det är viktigare än någonsin nu att hitta vägar som leder bort från de här spänningarna och till politisk dialog. Och det är fortfarande så att det är FN som har den kanske viktigaste rollen att spela för att åstadkomma detta. Jag vill nämna klimatförändringarna också i det här sammanhanget med FN. Därför att de här allt mer omfattande miljö- och klimatförändringarna är ju inte bara ett hot mot mänskligheten utan också ett hot mot freden och människors säkerhet. Och det är så enkelt som att om det blir en akut brist på vatten och mat eller energi så kan det snabbt skapa eller förvärra en redan pågående konflikt. Och det har vi sett på många håll redan idag. Nu är det ju läget så allvarligt att i en del områden så kommer aldrig regnperioden. Och då måste till slut människor ge sig av på flykt och så blir det strid om, om landrättigheter och strid om naturtillgångar. Och så är vi där i ett väldigt allvarligt läge. Så därför driver vi frågan om att Säkerhetsrådet också ska skriva in i, rapportera från fält om klimatförändringarna. Och se till att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter när FN planerar olika insatser runt om i världen. Som ni vet så har regeringen ett ambitiöst mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och vi ger störst stöd per capita till utvecklingsländer genom klimatfonden. Och det finns ju flera multilaterala klimatfonder men vi är en stor givare. Det förmodligen allvarligaste hotet på sistone är ju Nordkoreas olagliga kärnvapenutveckling. Och det leder in på det F som står för fred och säkerhet. Och där trots allt så mycket som vi tycker om att klaga på FN och Säkerhetsrådet så är det Säkerhetsrådet som också har infört de hårdaste sanktionerna någonsin mot just Nordkorea och deras kärnvapenprov och missiltester. Men det räcker ju inte med sanktioner. För att nå en lösning så behöver man också en, en mängd diplomatiska kontakter. Och den senaste tidens dialog mellan Nord- och Sydkorea är positiva steg. Och samtidigt så tror vi att även om man får ett toppmöte så återstår det väldigt mycket arbete innan fred kan vara aktuellt. Framförallt så visar den här krisen hur viktigt det är med framsteg när det gäller nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. 
Och Sverige har, som ni känner till, sedan många år, sedan mitten av 70-talet, diplomatiska kontakter med både Nord- och Sydkorea. Och vi verkar för att uppmuntra samtal mellan, mellan sidorna. Risken för att kärnvapen faktiskt ska komma att användas bedöms idag som större än på väldigt länge. Och när nu USA har aviserat att de avser lämna Iran-överenskommelsen så hotar återigen en uppbyggnad av kärnvapen i en redan orolig region. Och ni såg att omedelbart så markerade också Saudi att de var intresserade av att skaffa sig kärnvapen. Passivitet är inte ett alternativ utan det krävs aktiv politik för att möta den här rustningsspiralen. Jag brukar säga att vi tog ner Sverige från åskådarläktaren när det gäller frågan om kärnvapen. Och vi har tagit en rad initiativ i frågan om kärnvapennedrustning. Riskreducering för att minska riskerna med att man av misstag utlöser kärnvapen eller som en överreaktion. Transparens och förtroendeskapande mellan stater med kärnvapen eller under deras försvarsparaplyn. Nedrustning av taktiska kärnvapen och negativa säkerhetsgarantier. Alltså att ett land säger att vi kommer aldrig vara först att använda kärnvapen. Vi, eh, vi garanterar att vi bara kommer att använda det för att försvara oss. Det är några av de frågorna som vi har engagerat oss i. Och det finns olika processer för att driva det här men det går väldigt sakta. Vi ska fullt ut utnyttja alla de möjligheter vi har för att jobba med de här frågorna. Och också få kärnvapenländer och länder som inte har kärnvapen att föra en, en dialog om vägen framåt. Och jag tror att det är viktigt att inte tappa den visionen om att en värld utan de här massförstörelsevapnen är möjlig, precis som vi har gjort oss av med andra massförstörelsevapen eller rättare sagt, vi har sett till att det finns konventioner som världen måste följa och som vi kan kontrollera. I oktober 2014 så lanserade vi som första land i världen det tredje F, den feministiska utrikespolitiken. Och vi försöker att göra världen lite mer jämställd. Och det är inte krångligare än att, och kanske inte lättare heller, än att säga att det handlar om rättigheter, representation och resurser. Rättigheter handlar ju om att vi också via alla våra ambassader runt om i världen ska se till att kvinnor kan åtnyttja samma, samma lagliga och mänskliga rättigheter som, som män. Det kan ju handla om rätten, att, rätten till utbildning, rätten att Få finnas, alltså att få registreras. Det är ju fortfarande inte en självklarhet i, i alla länder. Eller att rätten att inte bli bortgift innan man ens har blivit tonåring. Rätten till att öppna ett bankkonto eller, eller bedriva ekonomisk verksamhet i många länder. Representation handlar helt enkelt om att få en röst. I styrelserummen, i regeringar och riksdagar. Det måste vara... En kvinnorepresentation också där man fattar beslut om dem och deras framtid. Och resurser är en fråga om hur medel används. Är det så att budgeten också innehåller medel till det som är kvinnors och flickors behov? Och i de flesta fall är svaret på den där frågan nej. I många av de länder där vi är representerade runt om i världen är det en lång bit kvar innan resurserna också går till kvinnors och flickors behov. 
Fokus har hela tiden varit på att uppnå faktiska verkliga resultat. Och vi vill också öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Och vi har startat ett nätverk med kvinnliga medlare. Vi har 15 medlare nu som finns utplacerade på, i krigs- och konfliktzoner runt om i världen. Från Colombia till Afghanistan till Syrien till... Ja, de är alla, används alla i sådana här olika processer, fredsprocesser. Och vi, jag menar att allt det här måste börja med att se till att kvinnor inte utsätts för våld. I hemmet, eller sexuellt våld, övergrepp av alla de slag som vi läser om dagligen och som vi har sett tyvärr så många exempel på på sistone. Om du inte ens kan känna dig säker i ditt eget hem från våld eller komma undan våld. Hur ska du orka spela en roll i samhället att påverka din egen och din familjs och ditt, ditt samhälles framtid? Vi har också utbildat kvinnliga politiska kandidater eller hjälpt dem att vara kandidater, hjälpt dem att komma fram. Och tyvärr ser vi också här en backlash runt om i världen där många pratar om att nu är det mycket svårare att vara politisk kandidat och kvinna. Man utsätts för hot och hat, man hängs ut på grund av hur man ser ut eller hur man klär sig och det är en väldigt, väldigt allvarlig situation för många kvinnor som vill komma fram i politiken. Så att det är det här som, som det handlar om i, i slutändan och vi, jag tycker att vi kan redovisa fantastiskt spännande resultat med hjälp av våra ambassader som har jobbat med en feministisk utrikespolitik utifrån de här tre ären. Jag vill säga någonting kort till sist. Hur länge har jag pratat, Magnus? För länge. Ja. Jag vill bara säga någonting kort till sist om hoten mot demokratin. Och vi har ett val inom kort, den 9 september, så går vi till val i Sverige. Och det är ju viktigare än någonsin att vi känner oss stolta över vår demokrati och att vi vågar stå upp mot de hot som vi ser mot demokratin. För hoten finns där, oavsett om det är utländsk påverkan i valrörelsen. Man vill gärna undergräva vår tilltro till våra institutioner, till våra valmyndigheter och allt. Så se upp med det när ni ser alla möjliga påståenden. Sociala medier med hot och hat mot politiker eller de sviktande medlemstalen hos våra politiska partier. Och vi ser ju också i EU hur till exempel länder som Ungern och Polen tar oroväckande steg bort från rättssäkerhet och demokrati. Och det är något som vi andra har reagerat väldigt kraftfullt mot. Om vi får bilda regering, om vi fortsatt får förtroende så vill jag göra demokrati till vår nästa stora utrikespolitiska prioritering. Mer än någonsin måste världens demokratier stå upp mot sina motståndare och våga visa varför demokrati inte bara är moraliskt riktigt utan också skapar hållbara, jämlika och ekonomiskt starka samhällen. Och det är dags för demokratierna att våga säga ifrån. Jag har driver de här frågorna som jag tror mycket på. Den feministiska utrikespolitiken, samarbetet inom FN, att arbeta för freden och vikten av att förankra politiken. 
Och så, så gör jag nu också. Jag försöker att prata mer om det jag tror på och tycker är viktigt. Och där kommer också det fjärde f in, den folkliga förankringen. Att öppna utrikesdepartementet, bjuda in alla de som arbetar ute i fält för att lyssna på dem. Vad har de att säga och lära oss? Vad kan vi använda av deras erfarenheter så att det blir en effektivare politik? Så då slutar jag med där jag började, med, med Hilda och Henry. Därför att det är klart att jag vill att de ska växa upp i trygghet. Precis som jag vill att ni ska få bli eh, vuxna eh, och... Eh, Trygga människor och det är politikens, det är regeringens och det är min uppgift att värna och utveckla deras möjligheter och era möjligheter. Men ni är så vuxna så att ni måste vara med och bygga samhället. Vi är inte bara starka individer, det är bra att vi är det. Vi måste också bidra till att skapa ett samhälle, ett gott samhälle att leva i. Där vi faktiskt är beroende av varandra. Vi, vi är inte gjorda för att leva helt ensamma och isolerade. Och vi vill ha ett gott samhälle där vi, där vi känner att vi har en tillhörighet. Och det måste vi bidra med på bästa sätt. Man kan börja med att vara snäll. Och målet måste vara att varje människa ska känna trygghet i sig själv, i sin familj. Sitt samhälle, sitt land och i världen. Tack för att ni har lyssnat så länge på mig och jag ser fram emot frågorna. Tack. Hej allihopa. Tack så mycket Margot för ett väldigt insiktsfullt redogörande för Sveriges läge, för omvärldens läge och för vilka utmaningar vi står inför. Som sagt, mitt namn är Oskar Teblin och jag ska nu få, få äran och privilegiet att prata lite med dig Margot eh, ensam. Lätt lite tag i alla fall, men ni kommer också såklart få tillfälle att ställa frågor. Så är det någonting som jag inte tar upp, eh, som jag glömmer att fråga eller som jag inte snappar upp, eh, vilket garanterat kommer hända, så behåll den tanken till, eh, till frågestunden så får ni eh, tillfälle då. Så. Och såklart, tack studentafton för det förtroende som det har givit mig att, att sitta här på scen eh, med er idag. Med de orden eh, så skulle jag vilja bil, eh, börja med att eh, säga att du gav två bilder av, av världen här i, i ditt anförande. En såklart en ganska dyster bild eh, som ämne för det här eh, samtalet också implicerade, en, en komplicerad värld. Men också en, en, av, en positiv bild skulle jag säga, där det, det finns hopp. Och som ung och lite idealistisk så vill jag kanske gripa tag i det här hoppet lite extra. Så jag skulle vilja börja med ett, ett citat från utrikesdeklarationen 2017. Så jag tycker fångar de här två olika värdena som vi kan arbeta för. Så bear with me. Vår samtid, den mörka mån samsas med ljusglimtar, kan illustreras av en urfolksberättelse. En morfar säger till sitt barnbarn, en kamp mellan två vargar pågår inom mig. Den ena är ond, han har oro, arrogans, egoism och lögner. Den andra är god, han är framtidstro, fred, medkänsla och sanning. Det är en kamp som pågår inom oss alla. Barnbarnen frågar, vilken varg vinner? 
Morfar svarar, den du matar. Eller den som du matar. Um, och som sagt, jag tycker att det här fångar någonting väldigt viktigt. Um, så min första fråga till dig på, med anledning av det här citatet. Hur, um, hur kan Sverige som, som står upp för, um, enligt, enligt dig och enligt uh, många för dig också, uh, en... Eh, mänskliga rättigheter, demokrati, eh, multilaterala samarbeten. Hur, eh, hur kan Sverige få andra att också mata den, den goda vargen? Så att säga? Vilket, vilken möjlighet har vi att eh, influera eh, ledare runt om i världen? Det här citatet är ju både en, en moralisk uppmaning till var och en individ, kan man säga, var och en medborgare, att fundera över hur matar jag den, den goda vargen? Och det är också en uppmaning till, till länder och nationer. Jag tror att idag så handlar det väldigt mycket om att försvara multilateralismen, alltså det internationella samarbetet. För titta bara vad som har hänt i, i ett land som USA, eh, som på sistone eh, talar allt mer i protektionistiska termer, som tycker att det är America first och faktiskt drar sig ur också till exempel Parisavtalet om, om klimatet. Och det här är en väldigt farlig utveckling och det innebär att en partner som vi har kunnat lita på, ett land som vi alltid har samarbetat väldigt nära med, eh, plötsligt väljer en helt annan inställning. Och vi kan se det också på andra håll att man ifrågasätter att vi ska samarbeta, att vi ska ha ett internationellt regelverk. Eh, och om vi inte har en sådan säkerhetsordning, till exempel den europeiska säkerhetsordningen, vad händer då? Vilka är det som kommer att fatta beslut? Vilka är det som kommer att styra? Jo, det är de stora länderna, det är de som har pengar eller vapen eller annan makt. Och det kommer att bli mycket svårare för små, små länder som, som Sverige att överhuvudtaget göra sig Hörda. Och det är därför så också EU-samarbetet är ju någonting som man ifrågasätter. Tycker vi ska stänga våra gränser, vi behöver inte vara med i EU, vi kan sköta oss själva. Men det som har gjort oss rika och det som har gjort oss också inflytelserika är ju det faktum att vi har, har varit för frihandel, att vi har varit öppna, att vi har haft en, en mångfald och kommer att ha en mångfald i fortsättningen också. Att vi tror på samarbeten och investerar i samarbeten. Och jag tror för, alltså, nu är jag så gammal så då, nu tycker jag att nu kan jag kanske ge någon något råd. Det är, man ska avstå från det brukar jag säga annat än när jag viger folk. Då tycker jag man kan ge dem, då kan de inte komma undan. Men annars så, så tycker jag så här att man ska avstå från egoda råd. Men om det är några råd som jag tycker att det verkligen kan stå för så är det så här personligen till unga människor och till studenter så brukar jag säga att man ska läsa böcker. Bli klok, läs en bok, läs mera böcker, skönlitteratur pratar om, eller vad ni vill, men läs böcker. Använd liksom fantasin, det lär en så mycket om världen. Jag tycker att man ska göra någonting osjälviskt. Hitta ett projekt eller någonting som inte bara handlar om oss själva. För vår självbespegling idag är ju så total att vi till slut blir, riskerar att bli fast i en, en bubbla. Vi tror att vi kommunicerar med själva verket så, så blir det en sorts självbespelning. Jag tror gör någonting som är helt osjälviskt, som du inte bara tjänar på eh, själv utan faktiskt hjälper någon annan. Det är mm. bara ett par saker som... Och sen kan vi vara 
vi kan undvika att vara så jäkla elaka på, ute på sociala medier. Det vore en bra början. Det är som att det tar fram det värsta ur en. Man kan ju känna det själv när man läser grejer på sociala medier som är jag skulle kunna hitta på något riktigt elakt att svara. Därför att man gör det skydd av anonymitet och till slut så tror jag att det där kommer att äta upp oss. Jag tror det kommer att förstöra så otroligt mycket. Testa att vara hyggliga. Ja. Se hur det går. Twittra inget taskigt om oss på scen nu, snälla. Um. Jag tror att som land kan man vara generös ja. i biståndspolitiken. Man kan jobba med de här projekten. Man kan se till att man angriper grundorsakerna till att människor behöver fly eller hamna i fattigdom eller allt det där som driver krig och konflikter och elände i mm. världen. Och, och jag tycker du... Um. Det övergripande temat här är ju liksom tillståndet för, för det internationella samarbetet och multilateralismen. Jag läste något ganska intressant för, för några dagar sedan kring ett betyg som ges varje år till, till just det internationella samarbetet och, och tillståndet för det från en samling av tankesmedel som heter Council of Councils. De gav ett C- till, till världsamfundet när det kommer till till samarbetsvilja, liksom overall, på, på alla olika områden. Är det verkligen så illa, skulle du säga, idag? Det känns, när man tittar ut över världen nu, så känns det som att den, den dynamik som vi ser nu i, i världen är väldigt negativ. Att det ena leder till det andra. När ett stort land som USA inte längre förespråkar internationell samverkan, drar sig ur internationella avtal så öppnar det ju en, en avgrund och det, det blir ju som ett, eh, som ett spel där, där andra brickor också börjar falla mycket snart. Och det, jag tror också att det skapar en väldig, en väldig rädsla. Därför då tänker man, ja men vart leder det här? Om, om ett stort land som, som USA eller du kan ta vilket annat land som helst när, när Turkiet agerar som de gör eller när vi ser de här Mäktiga männen som där i de allra flesta fall agerar på ett sådant sätt att för att behålla makten är man beredd att också ändra eh, yttrandefrihetslagar eller eh, annat eh, begränsa de mänskliga rättigheterna. Då skapar det en stor oro. Mm. Så att jag, jag tycker nog att eh, vi, vi, vi måste söka oss till vår, några andra likasinnade och vi måste försöka hjälpa varandra. Och det är det vi har försökt att göra också i Säkerhetsrådet. Och det framsteg. Jag måste bara få säga hur... Jag måste hälsa till alla lundensare och alla i Lund från Säkerhetsrådet. Därför att de var ju här. Och eh, dels så var de på Backåkra och sen fick de ju vara med på en eftersittning till och med här med studenterna. Och... Eh, den eh, ambassadören från Storbritannien fick en serenad. Och hon gick upp efteråt och sa att jag har ingenting övrigt att önska om mitt liv efter det här. Så att eh, det gjorde starkt intryck på henne. Men överhuvudtaget det sett på vilket de tog sig emot här så var de ju helt fantastiska. Alltså, det var jättekul var det att se. Mm. Härligt. Jag tänker att det, det rör oss väldigt bra in, särskilt med, med serenaden där i och med att jag faktiskt råkade träffa personen som gav den i morse på frukost. Ja. Eh, lite ja. rolig grej, så jag hade faktiskt tänkt att fråga om det. Men nu har vi fått berättat. Eh, men jag hoppas att ni hade det jättetrevligt här. Och 
Det är ju lite speciellt att komma till Backåkra med, med säkerhetsrådet i och med att det är, det är Dag Hammarskjöld mm. och Jag tänkte först liksom så här, de här informella typerna av möten som, som sker väldigt sällan liksom, mellan vad jag förstår i alla fall på, på den här typen av sätt. Hur, hur viktiga är de? Är det, är det lätt att liksom slappna av? Och, och är det ett, en viktig del av till exempel arbetet i Säkerhetsrådet? Ja, det är det. Alltså, de umgås ju otroligt mycket. De hade förra året, vad var det vi, hur många möten var det vi räknat till? Flera hundra möten. Så att de ses var och varannan dag. Så de känner varandra väl och de har tillbringat mycket tid med varandra. Men sen är själva arbetsformerna sådana att när du sätter dig i säkerhetsrådets sammanträdesrum och i plenum så är ju det inför öppen ridå. Där spelar du teater lika mycket som du, som du agerar utifrån vad du kanske själv tycker. Och du är ju framförallt your master's voice. Man har ju med sig sin, sin regeringsuppdrag att framföra en viss fråga. Och ibland vill man gräla. Därför att det hjälper ens egen politiska dagordning eller det hjälper ens standing hemma. Och det är inte säkert att det hjälper till att lösa några problem. Då har man också slutna format. Och det brukar vara lite enklare där bakom stängda dörrar. Då är det enklare att sätta press på en kollega och säga att nu är det bara ni kvar. Nu måste ni ändra på er för att då kommer vi att ha en uppgörelse. Då kommer vi ha en resolution eller ett uttalande. Men sällan får de tillfälle på det här sättet som det blev här i en helt ny miljö och med, där vi försökte göra det trevligt för dem och, och ett sätt där de kunde också stå och småprata över en kaffe eller gå och titta på någonting som var bra eller det här meditationsstället som finns på Backåkra. Så att jag tror att det var att bjuda på en, en helt ny upplevelse för dem. Så det var första gången utanför New York som man under hela säkerhetsrådets existens som de kom hit. Så det var fantastiskt på det sättet. Mm. Och det var ju onekligen väldigt passande också. Det såg ut som ja. det bra väder och det lät också som att generalsekreteraren hade en, 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 ett bra besök ja. när vi hörde honom i Uppsala. Men för att prata lite mer om, om säkerhetsrådet och, och FNs roll så skulle jag vilja återigen läsa ett kortare citat den här gången från, från Dag Hemma själv. Ständig tillsyn från en bra sjuksköterska kan vara lika viktigt som en större operation från en kirurg. Och nu vet jag faktiskt inte exakt vilken kontext det här sades, men jag kopplar Dag Hemma själv till FN och jag tänker att det är många som ropar efter förändring i FN-systemet av delvis säkerhetsrådet, men också i stort. Vilken typ av förändring av, av FN och Säkerhetsrådet vill Sverige driva för och, och vad tror du att den processen kommer leda till? Det måste bli mer legitimt, det måste bli mer effektivt, det måste bli mer representativt. Det är ju omöjligt att ha ett säkerhetsråd i långa loppet och i dagens läge där, där inte de afrikanska länderna är med eller där ett land som Brasilien eller Indien är representerat utan där det är de som gjorde upp efter andra världskriget och som sitter med vetoanvändning. Och det kan inte vara så att man ska kunna använda veton i lägen där, det kan, där vi ser en situation som kan leda till folkmord eller andra folkrättsbrott. Och det är ju det som till exempel då på franskt initiativ och där det finns ett hundratal länder som backar upp det att man kunde börja med 
att på vägen mot att avskaffa vetot så skulle man kunna börja med att säga att vetot får inte användas där man ser att det kan bli en situation med folkrättsbrott eller med, med risk för folkmord. Så, att, och jag, så jag tror också att man måste, bli, man måste se över sina arbetsformer och bli effektivare och därmed också öka sin legitimitet. Absolut. Och när det just gäller folkrättsbrott... Ett, en konflikt där Säkerhetsrådet har eh, varit väldigt, eh, har försökt, men, men det finns kanske spelare som inte, inte vill spela överhuvudtaget, i Syrien. Mm. Eh, det pratas alltid om Syrien och det ska det göra. Eh, men jag vill ändå höra, eh, har Säkerhetsrådet fortfarande en, en roll att spela i att, en lösning till konflikten? Och en, en diplomatisk sådan såklart. Det, Ja, det, det är ju ett jättesvårt läge därför att Assad-regimen är så nära en militär seger som det går att komma. Och det som återstår nu är ju ändå trots allt att i så fall ta Idlib. Och det betyder att det är två miljoner människor som förmodligen omedelbart skulle behöva ge sig av därifrån eller som behöver räddas eh, som en civilbefolkning från en militär attack. Och det är, ju en, det är ju ännu en katastrof som också skulle påverka resten av världen. Men det är ju det som har gjort att Assad känner inte att han behöver gå till ett förhandlingsbord. Varför ska han förhandla? Han har ingenting att förlora på att fortsätta de militära insatserna. Och han gör det med stöd av, av Ryssland och Iran till exempel. Och det skapar i sig då ytterligare konflikter med med Saudi och med Israel inblandade. Så att det här är verkligen ett, ett proxykrig. Men mm. det är klart att vi försöker ju ta tillbaka det till Säkerhetsrådet och säga att i vart fall kom, komma tillbaka till det här att man behöver en humanitär paus, ett eldupphör för att få fram humanitär hjälp till civilbefolkningen. Så att, och ta i tur med kemvapenanvändningen och se till att man... Få klart vem, vem som ligger bakom och också straffa förövarna i det här fallet. Men det är, det är det nog det svåraste som, som Säkerhetsrådet har att, att hantera. Mm. Och det, här måste man sätta press då på Ryssland och på de som verkligen kan i sin tur påverka Assad. Och säga, vad är det för land du får? Vad är det för land du ska styra så småningom? När du har vunnit militärt, hur ser det landet ut? Hur har du tänkt att det ska gå till att hålla ihop Syrien eller återuppbygga Syrien? Och därför säger alla vi andra att vi kommer inte att ge några pengar till Syrien för återuppbyggnad förrän vi ser hur, hur det här ska, ska ordnas. Vi kommer inte att ge pengar till, till Assad för att bygga upp ett land som är så splittrat och, och sårat som det är. Mm. Tack. Jag tänkte röra mig lite mer till... Eh till din bakgrund. Du har ju haft en, en, en lång och väldigt inspirerande karriär bakom dig som sades i inledningen. Någonting som, som inte nämndes i inledningen är att du faktiskt var FNs generalsekreterare särskilda sändebud, särskilda representant i frågor som rör konflikter eller i konfliktrelaterat sexuellt våld. Och nu så har du introducerat Sverige och världen till en feministisk utrikespolitik. Så det verkar som att just kvinnofrågan och kvinnors rättigheter är centralt i din utrikespolitiska gärning. 
Hur, hur kommer det sig? Är det någonting speciellt som har drivit dig? En upplevelse eller en övertygelse? Ja, alltså det är bara att titta ut över världen och fundera över hur... Och för mig är det faktiskt också en demokratisk fråga. Kvinnor är hälften av befolkningen i... Till exempel Somalia så är de en majoritet av befolkningen. Och nu sist när vi pratade om företrädare för, för somaliska kvinnor så... Så sa de att vi måste nog bilda en sjätte klan, en egen kvinnoklan för att överhuvudtaget få hamna vid, vid bordet eh, och vid förhandlingsbord. Och det är deras framtid som, som det rör. Och det är klart att jag är påverkad av, av det där. Jag är påverkad av att se, och jag brukar säga att det både gav en mardrömmar men att det gav en paradoxalt nog större hopp om framtiden också. Därför att de här kvinnorna orkade att ta sig ur upplevelserna som de hade haft. Eh, ibland så hemska som man nästan inte kan återberätta det. Och så vill de inte bara vara offer utan de vill faktiskt vara med och fatta beslut för sin familj och sin by och för, för sitt land. Och om de orkar det, ska vi då sitta och ge upp i vår skyddade tillvaro och i, i vår del av världen? Så att jag, jag har ett stor tilltro till, till kvinnor. Jag tror att deras, det är inte att de är generellt bättre än män, men de har annorlunda erfarenheter och kunskaper och insikter med sig. Lite bättre kanske. <laughs> Nej, men det jag menar är att det är inte, ofta är ju de... Just de som har hamnat på krigets frontlinjer som civila, inte som soldater med, med gevär, som stridande. Och, och det här finns så mycket viktig kraft så att vi går ju miste om hälften av potentialen också om inte kvinnor har en röst. Så för mig är det verkligen demokratiskt och det handlar om både jämställdhet och jämlikhet för mig. Jag har berättat många gånger om, eh, jag, jag tyckte att det mest talande här var den här flickan som, som jag stötte på i, i Östra Kongo som då kom till ett ställe där hon skulle få hjälp och det var hennes pappa som för en gång skulle ha tagit med henne dit för ofta brukar inte papporna vara så inblandade i det men han sa att nu fick det vara nog därför att hon var den bästa studenten och var den första flickan i familjen som skulle få läsa och, och var helt outstanding i, i skolan. Och sen en dag så, så var det då en militärgip som stannade och tog med henne och kompisen. Och sen var de borta i, i flera dagar eller hon var, var borta i flera dagar. Och kunde inte prata när hon kom tillbaka och... Ingen vet riktigt allt vad hon hade varit utsatt för, men som han sa så slocknade ljuset i hennes ögon. Och då bestämde han sig för att det här var hans hopp, det var familjens hopp, det var hela byns hopp. Hon var verkligen en sån fantastisk student och hade framtiden för sig. Och det här är ju för det här landet, vilken förlust när... När en sån här sak får, får så att säga, bryta hennes livslust och, och möjligheter. Och då tänker jag att det här, därför så är det här så viktigt. Med våldet är otroligt viktigt. Och det sexuella våldet går så djupt i, i människor. Men betraktas fortfarande som ett mindre allvarligt brott. Men det är det inte. Det är ett krigsbrott. Och det måste straffas som ett sådant. Mm. 
Absolut. Tack, Margot. Um, jag skulle vilja röra mig till, um, till Mellanöstern nu. Um, och jag ska faktiskt också börja med en, en, ett till citat här. Det, det är många citat idag. Uh, men jag tyckte att det här var extra passande. Uh, jag tycker att det är ett citat som pekar på värdet av att upprätthålla uh, internationella avtal. Och uh, varför det är viktigt också för slutandet av nya. Um, jag ska låta dig gissa sen vem som har sagt det här. Um, once you make a deal with someone, uh, it's really important that you carry it through. through. Uh, you start developing the wrong reputation, it makes it impossible to make future deals. Har du någon aning om vem som kan ha sagt det här? De har visat orden. Nej, är det en nutida politisk ledare? Ja, det, är, det ja. kan det vara. Uh, Donald Trump uh, sa det här. Um, <laughs> Och han valde ju för ett par dagar sedan nu att eh, dra, sig ur, dra USA ur eh, JCPOA, eller ja, Iran-avtalet. Eh, jag vill väldigt gärna höra, eh, vad tror du dels om avtalets framtid, men också om eh, hur det här kommer påverka läget i Mellanöstern? Eh. Ja, jag kan inte annat än att vara väldigt uppriktig med hur jag... Eh, tolkade det tal som han höll när han annonserade att eh, han tänker dra ur USA ur det här kärn, kärnvapenöverenskommelsen. Det är egentligen inget avtal utan det är en överenskommelse. Och, eh, jag tyckte att det var ett motsägelsefullt, storvulet och tokigt tal och för, förslag. Därför att det här har förberetts och förhandlats fram under ett tiotal år. Och det är ju ett, ett avtal som faktiskt, eh, som någon har sagt, sätter handklovar på Iran när det gäller att utveckla kärnvapen. Eh, och det är klart att som alla överenskommelser så är det inte perfekt i alla delar. Det innehåller inte allt som man skulle vilja ha in. Men det innebär faktiskt att världen har via IA IAEA, en möjlighet att kontrollera som i inget annat land deras utveckling av kärnvapen och se till att de inte skaffar sig det. Och det här är ett, en överenskommelse som ju också omfattar flera andra länder. Och det är klart att om han samtidigt tror att han ska då skriva ett avtal med ett annat land som också har skaffat sig kärnvapen eller vill skaffa sig kärnvapen så är kanske trovärdigheten inte så, så stor om man så här enkelt kan säga att vi gillar inte detta och vi kommer att dra oss ur det. Och dessutom, det är ingenting som säger att man inte kan fortsätta. Så att det, han menar ju att det skulle ta slut, men det är alls inte så. Det, det här är ju en början till att visa att man bygger förtroende mellan varandra. Så som man gör med överenskommelser av det slaget. Så det är verkligen kontraproduktivt på alla sätt. Hur ska han komma tillbaka till ett läge där han tror att han ska få ett bättre avtal? Så att det är klart att resten av, av världen tycker ju att det här var otroligt olyckligt och dumt att, att göra detta. Så att det här har skapat mycket oro i, i världen. Mm. Och nu handlar det ju om för EU framförallt att försöka få Iran att stanna kvar i, och respektera avtalet. 
Men det kommer att bli tufft, tror mm. jag. Absolut. Eh, och du rörde ju precis på, på framtida eh, möjliga eh, deals eh, för Donald Trump. Jag skulle väldigt, väldigt kort bara vilja höra vad, vad tror du förutsättningarna för det eh, samtal mellan just Donald Trump och Kim Jong-un i Singapore om en knapp månad eh, har för att producera något liknande? Ja, men det är klart att vi hoppas att det ska bli ett bra möte. Eh, normalt sett så brukar man ju förbereda ett sånt här möte kanske under flera år. Man har processer som leder fram till att man kommer överens om en sak efter den andra och så har man kvar kanske en stor eh, fråga och så bestämmer man att det överlåter vi till ledarna när de träffas. Vi gör ett, ett högnivåmöte och med en big splash så, så säger man att vi har kommit överens och så skakar man hand och så är allt eh, uträtt och så kan man börja jobba. Här kommer det att bli omvänt, alltså att väldigt lite är förberett. Till exempel, hur ska man kontrollera kärnvapennedrustningen? Hur ska den processen se ut från, från Nordkoreas sida? Och vilka andra avtal ska man ha? Hur ska det där med ekonomiskt samarbete, hur ska det se ut? Så att det kan ju... Det, det är en, en riskfylld möjlighet, tror jag är bäst då. Och det. Så att, om då, tänk om inte personkemin alls, utan bara frisyrerna stämmer bra ihop. Jag vet inte. Vad händer ja. då? Ja, båda har väldigt, väldigt speciella Spes- huvudbonader, ja, får man ju säga. Precis. En sista fråga på, på ämnet nedröstningsavtal och vapenkontrollavtal. Det är många jobbiga akronymer i, i det här området. Mm. NPT, New Start, CTBT mm. mm. och CVC och så vidare. Mm. Liksom de komplicerade akronymerna sidosatta. Hur generellt ser, ser framtiden ut för de här typerna av avtalen? Jag skulle väl själv vilja säga att till exempel Start är, är väl hotat som ett bilateralt avtal mm. mellan USA och Ryssland. Mm. Och, och vilken, vilken roll kan Sverige som en, en alliansfri och icke-kärnvapenstat spela i att, att försöka arbeta för att upprätthålla de här? Det avtalen? vi försöker just nu är att vara med och um, sätta igång några möten mellan uh, olika länder som är intresserade av att driva de här frågorna framåt. Och, um, så vi kommer att vara med och arrangera olika konferenser och försöka stöta på för att de här processerna ska komma igång. Men det är ju en stor frustration över bristen på framsteg i alla de här. Från nedrustningskonferensen som har pågått i och inte visat några framsteg på 20 år i Genève. Till start som vi inte vet vad som händer när det går ut 2021. Till icke-spridningsavtalet som också 2020 ska diskuteras igen. Och där Jörsjöverberget, när man ska man komma ihåg när Donald Trump kritiserar olika länder för att skaffa sig kärnvapen så investerar de ju själva i att faktiskt utvidga användningen och moderniseringen av sina egna kärnvapen. Och det här känns också väldigt oroande just nu att man gör det på olika håll, inte bara dem utan förstås också Ryssland och, och, och kärnvapenmakterna har, har bestämt sig för att modernisera sina arsenaler. 
Och därför så är det här väldigt trögt och samtidigt så kanske att det kan finnas en möjlighet nu när världen ser ut som den gör att ändå få fart på icke-spridningsavtalet som är det viktigaste av alla de här avtalen. Vi tycker ju dessutom att man ska hålla på med sånt här som också innebär riskreducering. Att få ner de här eller få, få upp trösklarna snarare för användning och att man ska utvidga tiden som man har på sig för att svara på det man tror är en, en attack. Och det kan ju vara en enkel sak som alla borde inse är, är rimligt idag därför att det är större risk för misstag och tekniska eh, misstag eller annat som, som kan, kan uppstå idag. Så att det, det finns ett antal processer och då ska man komma ihåg att den här förbudskonventionen som eh, kom fram i, i somras, den, den uppstod ju ur frustrationen över att eh, kärnvapenländerna inte vill bidra till en, en process nu. De, de vill inte förhandla, de vill inte komma överens och så har det varit under lång tid. Så resten av världen, mer än 120 länder bestämdes för att vi markerar mot detta genom att visa vår frustration också med att säga att då är det kanske ett, en förbudskonvention som man måste börja förhandla om och hitta en väg framåt med. Mm. Yes. Nu så börjar eh, min tid med dig, Margot, tyvärr rinna ut. Jag har, du ser hur mycket frågor jag har här. Eh, men så kan det gå ibland. Eh, men det görs alldeles strax så har det blivit Dags för er i publiken att få ställa frågor. Jag skulle bara vilja påminna om att ni ska gärna hålla er kort så så många som möjligt får möjligheten att ställa frågor. Tala tydligt och pilla inte på knapparna på mikrofonen så funkar tekniken utan er inblandning. Min sista fråga till dig. Du har ju, jag antar nu eh, att många av dina kollegor eh, in, i det internationella ganska mycket föddes in i den här stora världen av, av geopolitik och internationella relationer. Eh, vad jag förstår så är det kanske inte den bakgrunden som, som du har. Eh, du växte upp i, i KG, om jag har rätt, utanför Skellefteå. Eh, och så jag vill inte säga trots allt, men, men nu har du befunnit dig i i maktens korridorer i, i nästan 40 år. Um, och <laughs> förlåt. Ja, ja, ja. ja, det måste sägas. <laughs> jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte nämna några nummer, det är dåligt av mig. Um, men, mina två avslutande frågor. Um, vilken drivkraft var det liksom som tog dig ut från början som, som ung uh, i, i politiken och ute i, i världen senare? Uh, Ja, jag tror, jag tror att jag hade tidigt ett sorts um, rättvis patos som kommer av, jag vet inte, att man är fjärde barnet igen, <laughs> av, av fem. Um, det skulle vara rättvist, uh, tyckte man. Um, eller att jag, le att jag växte upp i en sån tid när det faktiskt diskuterades mycket kring kring frihet och, och rättvisa och solidaritet runt om i världen. Det var ju internationella frågor som var intressanta då. När jag var tonåring så pratade vi jättemycket om allt ifrån Vietnamkriget till eh, apartheid i Sydafrika och det var Chile och det var 
den typen av utrikespolitiska frågor som, som väckte intresset för resten av världen. Och, och sen resten är väl envishet kanske, eller jag vet inte riktigt vad, vad man ska kalla det. Ja. Men... Nej, envishet tycker jag är någonting som man ska vara, särskilt i utrikespolitiken. Eh, och som du säger, du, du växte upp under en tid där det fanns mycket att engagera sig i och mycket att, eh, att brinna för. Och, och idag så är vi en till sån tid, ska jag väl kanske säga. Det är fler unga någonsin som, mm. som engagerar sig ideellt eller på annat sätt eh, i utrikespolitik, i inrikespolitik, i eh, andra ideella frågor. Så min absolut sista fråga är... Eh, om det, är det något som du önskar att någon hade sagt till dig när du var ung och hade precis börjat engagera dig för, för dina hjärtefrågor? Att du skulle ha fått ett råd eller ett tips eller ett hejarop. Har du något sånt att dela med dig till alla unga i publiken här idag? Jag, jag tror att jag saknade självförtroende under väldigt lång tid. Alltså man måste ju också... Um, tro på, på, på sig själv och sin egen kraft. Så att eh, det tycker jag får kämpa så mycket mer genom livet. Att man, att man ska, ska tro på att man kan ändra på saker och ting. Det, det kanske man hade behövt höra lite mer. Mm. Eh, men annars så... Ja, jag, jag kan inte önska mig en bättre uppväxt samtidigt. Man visste att man var älskad och... Vi hade kompisar och vi, jag tyckte att jag hade en fantastisk uppväxt. Det, fann, det var inget överflöd, men det var, det var, jag visste att någon tyckte om mig och mm. stöttade mig. hade nog inte så stor aning om vad jag höll på med riktigt alla gånger. Men det var, ja. Vi kanske får helt enkelt alla unga stötta varandra och se till ja, att vi alla är snälla, som Margot sa. Ja. Tack så jättemycket för att jag har fått spendera Tack. lite tid på scen här med dig. Och eh, nu har det blivit dags för frågor. Vi kommer ha två stycken mikrofoner där. Ja. Eh, så vill ni ha ordet så räcker ni upp er hand. Jag kommer peka på er och sen får ni gärna ställa er upp och fatta er kort. Tack. Eh, tror jag vi tar det där nere. Ja. Varsågod. Tack för ordet. Jag tänkte ställa en miljöfråga. Och miljöfrågan är ju väldigt global. Alltså alla bidrar till den och alla blir också påverkade av den. Och det leder också till att alla måste ju tillsammans liksom anstränga sig för att fixa den. Detta leder ju också tyvärr till ett slags fångandes dilemma. Där det bästa för ett land är ju att inte göra någonting och hoppas att alla andra löser problemet åt dem. Och då tänkte jag ställa en fråga. Och tror du att länderna var för sig kan fixa miljökrisen? Eller tror du att det krävs en slags global maktcentralisering när det kommer till miljölagstiftning? Ja, jag tror absolut att det krävs en, en internationellt samarbete och överenskommelser. Därför att jag sa alltid det också när jag höll på med miljöfrågan i EU att Miljöförstöring följer eh, inga landgränser utan en vind eller en flod. Och vi såg det så tydligt. Det var det första som hände att jag fick åka som miljökommissionär till Rumänien där det var en gruvdamm som brast. Och plötsligt så, så for allt det här vattnet ut i floderna som sen fortsatte ut i Europa. Vi är helt beroende av, eh, 
av varandra när det gäller att ta i tur med miljöproblem och klimatfrågan. Så vi behöver det. Vi, behöver, vi har ju verkligen varit, EU har ju varit en, en otrolig drivkraft för att också åstadkomma förändringar när det gäller miljö, miljöfrågan. Jag tycker lite grann att miljöfrågorna specifikt har hamnat i skymundan för klimatavtal och klimatdiskussioner om klimatförändringarna. Men till exempel den biologiska mångfalden eh, måste diskuteras. Vi har ju gjort oss av med en stor del av den biologiska mångfalden. Och som ni kommer ihåg för några år sedan när bina eh, blev så få. Och vi är ju helt beroende av bina för pollinering och för vår överlevnad. Vi skulle inte kunna klara oss utan, utan bin. Och eh, ibland måste man göra de här sambanden eh, klart för, för människor och hur viktigt det är att vi fortsätter att bekämpa miljöförstöringen. Och jag tror kemikalierna är den, den, en av de allra största, svåraste problemen. Att vi har så mycket kemikalieanvändning. Och det är fortfarande först när vi ser de eh, effekterna av, av de här farliga kemikalierna som vi reagerar. Tack. Ska vi ta nästa fråga? Se. Jag tänker att jag alternerar mellan raderna här. Så vi har en hand där bak vid andra dörren. Jo, jag tänkte fortsätta lite på USA-temat här. De invigde ju nya ambassaden i Jerusalem idag. Med rätt mycket stridigheter till gasremsan där. Hur kommer det här påverka det världspolitiska läget ytterligare? Liksom? Ja, det är klart att vi är väldigt uh, oroliga. Vi, uh, um, tyvärr så var det många som, som varnade för det här också och sa att det är inte är en, en så klok åtgärd i det läge som vi är med ett Mellanöstern och uh, konflikten mellan Israel och Palestina som ju har varit uh, uh, besvärlig också på sistone. Så att det här är, går emot FN-resolutioner om Jerusalems speciella status. Det kan orsaka den här typen av våldsamma upplopp som vi har sett idag. Och jag vet inte, nu har inte jag hunnit se vad som har hänt på de senaste timmarna. Men det, och det kommer att dessvärre, tror jag, leva, leva kvar som en sak som skapar oro i grannländerna också. Så att det här är återigen att America first och en, en något obegriplig del av vad man hoppades skulle vara en strategi för Mellanöstern från USAs sida. Men vi har inte sett mycket annat än det här av den strategin. Och det här är, det är hemskt med, med, med alla döda och våldsanvändningen. Och, som jag har sagt idag till media också att Israel har rätt att försvara sina, sina gränser. Men man måste alltid se till att använda våld proportionellt. Och det gäller ju på andra sidan också att vi vill att man ska använda icke-våldsmetoder för att protestera också mot det här. Men här finns ju en desperation på, i, i Mellanöstern som är väldigt påtaglig. Och det kommer att göra en tvåstadslösning så mycket svårare. Så vi får hoppas bara att andra länder inte följer efter utan avstår från det. Idag så är det ju inte så att man har flyttat hela ambassaden. Man har flyttat en skylt till en, en lokal i, i Jerusalem. Men, men vi får se vad, vad planerna är för framtiden. Så det här är illa och det är ju ingen som kan gissa riktigt var det tar vägen idag. 
Tack. Ska vi se. Här framme tror jag vi har den. Varsågod. Tack så mycket både Oskar och Margot för en väldigt intressant timme. I februari åkte du till Sydkorea för att träffa din motpart där och diskutera. Och sen dess har Sverige jobbat väldigt mycket på den koreanska halvan. Och jag undrar lite hur har de här diskussionerna och relationen med Nordkorea påverkat Sveriges relation med Sydkorea? Hur ser den ut idag och vad är Sveriges roll inför förberedelserna för 12 juni? Tack. Mm. Ja, det, det är lätt att svara på därför att vi har försökt hela tiden att hålla Sydkorea informerad om allt det vi gör. Också med vårt uppdrag, med vårt skyddsmaktsuppdrag för, för USA och, och Kanada och eh, Australien. Eh, vi har informerat dem om allt som vi har gjort när det gäller kontakterna inklusive att Nordkoreas utrikesminister kom på besök till Sverige. Det var väldigt speciellt. Och, så att, och jag åkte dit för att också på plats informera. Det hjälper ibland att man känner en person väldigt nära. För att vi var kollegor faktiskt i, i New York när jag var där och jobbade. Så jag känner Kang Wakang väldigt, väldigt väl. Och det innebär att man kan ringa till varandra och man kan ha en personlig kontakt som, som gör att det är lätt att, att prata. Och, så att jag anser att de har varit fullt in, införstådda med allt det som vi har gjort. De är ju väldigt glada över det som sker nu och de har tänkt på långa listor av sånt som just kan bygga, som kan vara förtroendeskapande och leda framåt utan att bryta mot sanktionsbestämmelserna. Så det kan vara sånt här som att just göra ett miljöprojekt i den demilitariserade zonen som ju, där ingen människa har gjort någonting under alla de här åren förutom att lägga ut landminor men skulle man kunna undersöka vad som har hänt i ett sådant område som är liksom orört av, av människan? Skulle man kunna göra mer av kulturutbyte? Och det har man ju börjat med eh, faktiskt. Så att, eh, det här är, är viktiga steg framåt. Men man får, inte glömma, man får inte glömma den större bilden av kärnvapennedrustningen som är det viktigaste. För det är också Sydkorea som blir första offer om någonting skulle hända. Tänkte bara, fanns det... Det pratades ju om ett tag att, att Sverige skulle vara värd för det här samtalet eh, mellan eh, Kim Jong-un och eh, Donald Trump. Fanns det någonsin på kartan? Nej, alltså jag tror aldrig att vi föreställde oss att vi skulle vara platsen för ett sånt här möte. Men jag tror att, att det var flera länder som sa att om ni skulle önska att använda oss som plats så är vi redo till det. Så att det hade vi förstås tänkt på i så fall och, och visste ungefär hur det skulle läggas upp. Men vi förstod nog att inte det var aktuellt. Men du är inte besviken på att de inte kom hit? Nej, det, nej, det kan man inte vara. Nej, utan det, det känns okej. Jag, <laughs> jag tror faktiskt att det viktigaste är att, att, att man träffas och att man gör rätt saker. Däremot så är vi förberedda med till exempel CIPRI som är Fredsinstitutet, Fredsforskningsinstitutet i Stockholm som redan har börjat fundera över hur skulle en sån här kärnvapennedrustningsprocess se ut. Och hur skulle en säkerhetsordning för hela regionen se ut? Det är fler länder som värderar över sin säkerhet och vill ha en, en överenskommelse om hur det ska regleras. Tack. Då ska vi se. Då har vi fråga här uppe som viftar väldigt mycket. Så... Ramla inte ner. Bara det Hej. Tack så mycket för anförandet och samtalet. 
Jag heter Vilda och jag kommer från en studentförening som heter Studentuppropet. Och vi jobbar för att stoppa utvisningarna av afghanska barn och ungdomar. Och jag undrar nu vad du har att säga om att utrikesdepartementet avråder alla svenskar från att åka till Afghanistan samtidigt som vi skickar tillbaka de afghanska ungdomar och barn som har kommit till Sverige för att söka asyl. Tack. Ja, som du vet så måste ju Migrationsverket titta på det vi gör av landbedömningar. De måste samla in all information som de behöver för att kunna fatta beslut om, om utvisningar. Så det är ju inte regeringen som säger exakt hur det ska göras utan det är Migrationsverket som måste göra en sammanvägd bedömning. Och i de flesta fall så tittar de ju också noga på varifrån kommer en person. Det ser lite olika ut i landet men just nu så är det ju väldigt, väldigt oroligt i Afghanistan. Praktiskt taget överallt och det är illa därför att nu har talibanerna också fått konkurrens av IS så att nu är det extra besvärligt på, på de allra flesta håll. Men det finns också områden där det inte har varit så mycket av, av oroligheter men det blir mindre och mindre områden. Så att de måste göra en sån sammanvägd bedömning av säkerhetsläget för att sen kunna fatta beslut. Tack. Då ska vi se. Då ska jag ta den här raden. Då har vi här framme vid mittgången. Jag har två frågor till, till dig, Marco Pallström. Vad är det som hindrar Sverige från att ratificera förbudet mot kärnvapen? Och så för snart en vecka sedan så träffade Sveriges försvarsminister, Finlands försvarsminister, ett avtal som de kallar avsiktsförklaringen om ett fördjupat samarbete med Sverige. Och då undrar jag hur ska det här fördjupade samarbetet se ut? Vi har hört så mycket negativt om, om USA och jag tycker det är väldigt underligt att, att Sverige gör detta. Mm. Tack. Nej, alltså det, det är ju ingenting som hindrar oss att ansluta oss till en sådan konvention om vi när vi har tittat på exakt vad det skulle innebära för oss och det är andra länder som gör samma sak att de gör en analys av vad ska det innebära för vår vapentillverkning det faktum att vi har vapentillverkning och vapenexport vad kommer det att innebära för våra samarbeten vad kommer det att innebära för vår lagstiftning vad exakt är det som vi skulle behöva ändra på eller som vi kan behålla för att kunna skriva under eller ratificera en sådan konvention. Och det menar jag är ett sedvanligt arbete som man gör när man också har fått en, så, en helt ny konvention. Det är klart att vi gick in i det här arbetet därför att vi under decennier har gjort oss kända för att stå i bräschen när det gäller arbetet mot kärnvapen. Så det var inte konstigt att vi engagerade oss fullt ut. Men det är också viktigt i det här läget att vi granskar exakt vad kommer det innebära. Framförallt också med verifikationsmöjligheter och vad det kommer att innebära för icke-spridningsavtalet. Det var ju inte en perfekt text som kom fram efter rekordsnabba förhandlingar. Och det är det ju andra länder som har påpekat också. Så att, jag tycker att vi ska ta oss den tiden och vi ska reda ut det här så att vi har alla argument klara för oss. Och det menar vi att det, det har ju utredaren fått ett år på sig att göra så att vi kommer att få en, en rapport i, i höst. 
Och samarbeten har ju vi med en rad länder. Vi har ju med USA tidigare också. Och vi har med NATO och vi har med Finland ett djupare samarbete med något annat land. Och också med Tyskland och med Storbritannien. Och det här är ett, ett avtal som helt enkelt handlar om hur ska man kunna eh, interoperabilitet ju på militärspråk. Hur ska vi se till att systemen är samkörda? Hur ska man öva tillsammans? Hur ska man informera om övningar? Och det är viktigt också för förtroende, som förtroendeskapande åtgärder. Och det är bra att vi gör det ihop med Finland eftersom vi har en speciell position som militärt alliansfria. Och där vi båda två har sagt att vi ska fortsatt vara militärt alliansfria. Tack. Då ska vi se. Ta någon längst bak där, tänker jag. Varsågod. Hallå, hallå. Eh, när amerikanska sekundära sanktioner slår till mot europeiska företag så tvingas ju de avsluta sina affärer i Iran. Vad kan Sverige rent konkret göra för att förhindra att Iranöverenskommelsen faller samman? För incitamentet för Iran att vara med i överenskommelsen mm. försvinner ju när de ekonomiska fördelarna försvinner. Tack. Tack. Framförallt så ska vi arbeta genom EU och vi ska få ha ett, en, ett samlat agerande från EU-ländernas sida. Det är det absolut bästa och viktigaste vi kan göra. Att vi håller ihop i vår syn på överenskommelsen och i vårt, vår relation med Iran. Och det, det är vad som kommer att diskuteras nu på nästa möte och under tiden så analyserar alla länder vad exakt kommer det här att innebära för oss och hur undviker vi att hamna i ett läge där, där vi då pressas till ett, ett visst ställningstagande eller pressas ur den här överenskommelsen så att det här kommer upp mycket snart på nästa utrikesministermöte men vi, vi kommer att agera samfällt med andra EU-länder. Och så kommer vi att undersöka förstås exakt hur skulle det påverka Sverige som land. Och det arbetet pågår. Tack. Då tar vi nästa fråga. Här den där uppe. Varsågod. Du nämnde ju det här med påverkan inför valet i ditt anförande. Och... Det har ju framkommit att Ryssland var inblandat i det amerikanska presidentvalet. Vad tror du att Ryssland och Putin helst skulle vilja se för valresultat i Sverige? Och kanske vilken regering? Och varför? Hmm. Nej, det vill inte jag gissa vad Putin tänker. Men jag, jag är bekymrad över att... Vi förmodligen kommer, alltså det ser vi ju redan att trollfabrikerna är igång i Sankt Petersburg och på andra ställen. Det vet vi redan och det innebär, jag tror att en del av strategin är att underminera, som jag sa förut, tilltron till till exempel valproceduren och våra myndigheter till partierna, alltså att störa hela, hela valproceduren. Så att det kommer vi säkert att se mycket av lögner och konstiga påståenden och allt vad det kan vara. Så det gäller att man är kritisk och att man verkligen både läser och 
ta del av, av sådana här uppgifter med, med ett, ett kritiskt sinne och skeptiskt sinne. Men det, det är ju framförallt så har man ju en anti-europeisk dagordning. Och där passar vi in och de tycker att vi är jättebesvärliga. Och också eftersom vi håller fast vid sanktionerna mot Ryssland och driver frågan både om, om Ukraina och mot Rysslands aggression i östra Ukraina och att man ska behålla sanktionerna så länge de annekterar Krim. Tack. Då går vi vidare. Jo, vi har sett rätt mycket politisk polarisering både i Sverige och internationellt. Folk litar inte på så kallat gammel media och så. Kan du hålla mikrofonen lite närmare med dem bara? Så. Ja, vi har sett rätt mycket politisk polarisering både i Sverige och internationellt. Folk litar inte på medierna och så kallat gammel media. Vad beror det här på och vad kan vi göra åt det? Ja, ni har svåra frågor och de skulle kanske kräva att man hade ännu mer tid på sig att resonera om det. Men um, det, det är ju så att uh, jag nämnde den där siffran bara att titta på hur världen delas upp. Uh, inte bara när det gäller så att säga, faktiska tillgångar eller penningtillgångar utan också makt och inflytande och den här känslan av att uh, jag är uh, missgynnad. Jag är utanför uppdelningen mellan stad och land, mellan de som har och inte har. Och jag tror att bristande jämlikhet skapar sådana effekter, dessvärre. Jag, jag tror att allt det som i alla fall vi har sagt politiskt under lång tid, att ett samhälle med mindre klyftor blir ett bättre samhälle att leva i för, för alla. Och att det är viktigt med generella välfärdssystem, med allt det här som, som får oss att känna att vi gemensamt bidrar till någonting. Och därför så, så tror jag, jag tror ju att gammelmedia snart är det enda man riktigt ska, ska hålla sig till. För det här som sprids på sociala medier har man ingen aning om ibland var det kommer ifrån. Eller det blir så, klickjournalistiken gör ju också att det blir så överdrivet allting. Och skruvat. Så att eh, det kan kännas ganska förtvivlat ibland att läsa nyheterna. Men jag tror att det är en effekt av att, att samhällen, att skillnaderna blir för stora. Och eh, det blir väldigt snabba, dramatiska skeenden också som man har svårt att ta in och ta ställning till. Vad ska jag tro om det här? Är det här sant? Det är ens det som står i tidningen. Och det där är ju väldigt eh, oroande. Därför behöver vi varann mer och mer också. Och prata med andra och tänka själv. Eh, och Hanna Arendt har ju sagt det där bäst av alla. Men hon uppmanar oss att just tänka själva. Det är när vi bara blir lydiga instrument för någonting som det, vi är i ett riktigt farligt läge. Tack. Vår tid tillsammans med utrikesministern börjar lina mot sitt slut. Men jag tror att vi hinner nog med en fråga till. Mm. Och så har jag en liten vers som jag tänkte läsa för er. Toppen. Hinner vi med den och en fråga till? Toppen. Vad bra. Då ska vi se... Varsågod. Ja, tack. Du nämnde hon, den lilla flickan där i Kongo. Och då tänkte jag på konflikten som har varit där väldigt, väldigt länge. Där det har dött flera miljoner människor och är väldigt mycket sexuell krigsföring. Och jag undrar vad du tror beror på att en sån konflikt får så lite uppmärksamhet. 
Om det är för att de i Säkerhetsrådet inte har så mycket egna politiska intressen och vad FN kan göra för att uppmärksamma och få ett stopp på det här. Ja, det var en väldigt klok och bra fråga. Det är så att det här har ju pågått så länge. Det är en, en så svag politisk ledar, så svagt politiskt ledarskap som gör att det här som är, kunde vara det rikaste och ett av de rikaste och vackraste länderna på jorden där är människor råttfattiga. Och där har de fått uppleva krig och fattigdom och elände under så lång tid. Och här har verkligen FN och en rad länder försöker att, att hjälpa till. Och det har varit så, så svårt att komma någon vart. Och här är det också så att det är en president som inte vill lämna makten. Som inte vill, vill lämna över. Och det finns en väldigt svag politisk kultur. Och det finns en så utbredd fattigdom så att det är ohyggligt svårt att, att komma framåt. Och där, så det här har vi sett. Och det finns också sanktioner där som, som både EU och FN har beslutat om. Det finns olika insatser och framförallt har grannländerna hjälpt till på sistone ska man väl säga. Angola inte minst. Men det är, det är väldigt, väldigt svårt och det sexuella våldet finns där redan innan, inte bara som en, en så att säga, vapen i krig och konflikt utan också som en del av, av vad kvinnor utsätts för faktiskt i, i, i vardagslivet. Och en, ett förfärligt läge och väldigt mycket våld. Så att här återstår traditionell politik också i form av att försöka bygga upp nu först och främst en opposition och att få liksom ordning på, på styrningen av, av Kongo. Men eh, vi har egentligen har världssamfundet inga riktigt bra svar. Men det är under så lång tid och är inte högintensivt som det är under korta perioder så är det liksom ett lågintensivt krig och framförallt fattigdom som tar så många liv. Och som ni såg, nu har det brutit ut Ebola också i Östra Kongo, så nu är man riktigt orolig. Därför att det är inte en samhällsstruktur som kan ta hand om den här typen av utmaningar. Tyvärr. Tack så mycket, Margot. Och jag ska låta dig läsa din ja, dikt innan ja, vi tackar då, Jag ska erkänna en sak, att det här blir lite återanvändning. Och det hemskaste av allt är att det är delar av någonting som jag har skrivit när jag var i Uppsala. En gång. Men, Men Uppsala kan, ni, kan bidra med något Om ni står ut med det också. så gör jag om det lite grann. Från arbetarklass och med rötter i KG. Min resa blev lång, har levt livet med råge. Kamrer och minister, besökt kojor och slott. Har lärt mig att skilja på ont och på gott. Här framför jag mitt hjärtinnerliga tack. Till er som är framtiden, en del i klänning och frack. Ni är löftet och hoppet och ni ska gå före. Lyfta oss alla som är ballongens snöre. Tänk stort och långt. Bry er om någon annan. Det är gott förvar det ni har innanför pannan. Det börjar med insikten. Jag är människa, inte tok. Mitt motto är simpelt. Bli klok, läs en bok. Generöst att ni utnämnde en autodidakt. Och Lund är väl en ort mest värt vårt förakt. Eller ert förakt. Jag känner mig redan som er, er ambassadör. Utsänd i världen, inte emot men för. En eh, eftersittning får vi kalla det. Vad kallar ni festen som vi ska ha nu? 
En efter sits ska vara ett skäl till att festa. Själv hoppas jag redan bli bjuden på nästa. Tack så mycket för mig. Det har varit en fröjd att få vara med er. Jag är hedrad och nöjd. Tack. Tack så jättemycket. Stort tack Oskar och Margot för ett oerhört intressant och minst sagt viktigt samtal idag. Och ett stort tack Margot för att du just nu när konflikterna växer runt om i världen tar dig din tid och gästar oss här i Lund och svarar på våra frågor. Det betyder väldigt mycket för oss, så tusen tack. Och enligt tradition så avslutar vi varje studentafton med att fråga våra gäster vem deras drömgäst är. Så även nu ska jag fråga er, vilka är era drömgäster till studentafton? Jag skulle säga testa och bjuda in Michelle Obama. Ja, alltså vi hade ju en liten diskussion om, om hur mycket man får drömma här. Eh, vad som är möjligt och inte. Jag, jag valde en person som, som på inga sätt kan vara här. Eh, om någon vet vem Carl Sagan är. Han är helt frånskild från det ämnet vi har diskuterat idag. Men han har en väldigt härlig röst och eh, jag är lite av en eh, rymd nörd. Så eh, honom ska jag gärna bjuda in. Tyvärr går det inte det. Tack så jättemycket för att ni delar med er. Ska vi se om vi kan bjuda in dem. Och, det, och stort tack publiken för era frågor. Hoppas vi ser er på nästa studentafton.